0: Seguimos en línea La oscuridad
1: La oscuridad oculta algo Es una especie de sonidos
0: Aradia Radio, seguimos en línea
1: Que nadie puede entender
0: hola hola qué tal amigos muy buenas noches a toda la gente que nos escucha el día de hoy les damos la más cordial bienvenida a este su programa la hora del miedo el cual es patrocinado por la hermandad K y la maestra K en locución me presento yo soy la maestra Luna Blackstone transmitiendo a través de Aradia Radio su radio paranormal esta noche les tenemos un tema que a todos ustedes los dejará pensando, pues el maestro Rob nos hablará sobre historias de hoteles. Así que la próxima vez que se vayan de vacaciones, revisen muy bien en dónde se hospedan, ya que podrían hospedarse en un hotel maldito. Antes de comenzar, quiero recordarles a todas las personas que nos escuchan que si estos temas son de su agrado, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como el Portal del Fénix o en YouTube como La Hora del Miedo. Así que le vamos a dar la bienvenida al Maestro rock Muy buenas noches Maestro, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola, muy buenas noches Lunita, muy bien, muchas gracias por acompañarnos este día. Por favor compartan este video para que podamos llegar más lejos.
0: Y bien, dicho esto, también les quiero recordar que los esperamos en el chat de WhatsApp de Criaturas Nocturnas. Y con esto comenzamos la historia de esta noche. Adelante, maestro.
1: Muchas gracias. Pues empezamos con una historia de todos escuchadas. Hace no muy pocos años, una chica de origen canadiense de nombre Elisa Lam, y su caso resonó mucho durante bastante tiempo porque desapareció por completo durante aproximadamente dos semanas. Ella fue encontrada en el mismo hotel donde fue vista y grabada por última vez. Pero primero pasemos un poco de historia. El hotel se llama Cecil, que remonta al año 1924, cuando unas personas visionarias se asociaron para crear un hotel de lujo, el más alto de todos Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Sin embargo, el primer suicidio documentado se registró en 1931, cuando un huésped llamado Norton murió en su habitación luego de haber ingerido píldoras venenosas. Sin embargo, la cifra de los suicidios aumentó durante años exactamente por los años 40 o los años 50, por lo que durante los años 60 el hotel tuvo el apodo de el hotel suicidio. Entre las trágicas historias del lugar, la más famosa es quizás la de la Dalia Negra, la joven aspirante a actriz que fue encontrada muerta con terribles muestras de tortura y que fue vista por última vez con vida la noche de 1947 en el lobby del Hotel Cecil. Además se sabe de que, dado que el hotel contaba con habitaciones para residentes permanentes, este fue hogar de dos de los más sangrientos asesinos en serie. Sus nombres eran Richard Ramírez y Jack Hunterworth. Richard Ramírez también era nombrado como Nike Stalker. Él nació el 29 de febrero en El Paso, Texas, del año 1960. Era un asesino en serie, violador y ladrón que asesinó al menos 13 personas en lo que es el área de California. En el año de 1984 fue declarado culpable y condenado a muerte pero nunca pudo cumplir esa condena porque murió mientras estaba en prisión. Del otro lado, Jack Hunterwehr nació en Southmark, Austria. Fue un asesino en serie que él se dedicaba a asesinar prostitutas de varios países. Todas ellas fueron encontradas estranguladas y mutiladas. La mayoría de ellas eran austriacas pero se dice que también en California, en Estados Unidos, tuvo mucho que ver. La última, la más famosa, Elisa Lam, era una estudiante canadiense, la cual desapareció misteriosamente el 31 de enero del 2013, mientras se alojaba en el Hotel Cecil. La investigación de la policía de Los Ángeles publicó un video de vigilancia grabado en el ascensor del hotel, en el que se ve a la chica actuando de manera extraña. Sin embargo, el 19 de febrero del mismo año, el cuerpo de Elisa Lam fue descubierto en un tanque de agua en la azotea del hotel, sin rastros de qué pudo haber sucedido. Poco antes del caso Elisa Lam, el Hotel Cecil decidió cambiar su nombre por Stay on Main en el año 2011, con el fin de acabar con la mala reputación del lugar. Sin embargo, los desafortunados eventos y los suicidios han seguido continuando. Los, los ahora propietarios del lugar han tratado de vender el recinto Pero en el 2017 se determinó que el gobierno de Los Ángeles Conservaría el edificio como parte del patrimonio de la ciudad Así que el Hotel Cecil se encuentra completamente cerrado Y rodeado bajo este halo de misterio Sobre todo este caso de Elisa Ya que ella fue encontrada en el tanque de agua un tanque que para moverlo se necesitan mínimo de 3 a 4 personas. Como se dijo anteriormente, el hotel quería ser el más alto de lo que es el área de Los Ángeles. Sin embargo, en los años actuales hay muchas edificaciones mucho más grandes que en el caso de que alguien hubiera metido a Elisa Lama, aquel tanque, cualquiera se hubiera dado cuenta, ya que los edificios de alrededor son más altos que ellos, Luna.
0: Sin lugar a dudas, un tema sorprendente este de los hoteles, y tanto lo es como el de Elisa Lama. Tengo entendido, maestro, que cuando un lugar está en construcción, por alguna extraña razón siempre suceden muertes. Se dice que estas muertes son provocadas porque son ofrendas a la tierra para que el lugar sea exitoso.
1: Hay una leyenda que remonta muchos años atrás que se dice que todas las edificaciones que estaban construyéndose modernas Tenían la mala costumbre de caerse o de que no duraban mucho o los puentes también tendían a caerse. Un día, una persona que estaba construyendo un puente entre lo que era el área... Unos dicen que era el área de Yucatán, otros dicen que era un país de Sudamérica, pero todos cuentan la misma historia. Se les apareció una persona, muchos le, le denominan que era el diablo les decía que estas edificaciones para poder tener mejor vida tendrían que tener muertos en ellos. El caso, por ejemplo, se puede dar que se dice que la línea 1 del metro de la Ciudad de México está construida también entre los cimientos, tienen aquellos estudiantes que murieron en Tlatelolco. Eh, otra de las edificaciones que tiene esta leyenda, que tiene gente en su interior para poder tener bastante fuerza en la estructura, es un estadio de fútbol en la Ciudad de México muy conocido, el famoso Estadio Azteca
0: Luna. Entonces quiere decir que este tipo de muertes, este tipo de acontecimientos podrían dar lugar a que los suicidios sean provocados por estas entidades, es decir, que se convirtieran en algún tipo de espíritu obsesor?
1: Se podría decir que sí se podrían convertir en espíritus obsesores, pero el ejemplo del metro de la Ciudad de México de la línea 1, ellos murieron en otro lugar y nada más llevaron a los cuerpos que estaban ahí para poder poner en sus cimientos aquellos almas o aquellas personas sin embargo también se dice que no solamente pasan estos suicidios en aquellos lugares la siguiente historia eh, se data de Uruguay el hotel Cervantes de Montevideo este hotel curiosamente es famoso gracias a un escritor que se llama Adolfo Boy Césares y otro un, otro escritor argentino que se llama Julio Coartázar. Coartázar no solo era un huésped habitual del Hotel Cervantes, en sus estadías en Montevideo, sino que al igual que Boy, se situó al hotel como uno de sus más grandes y notables cuentos. Se llamaba La Puerta Condenada. Este fue publicado en el año 1956, y más allá que la historia que narra un cuento de terror, Cuatazar describe ahí al Hotel Cervantes o lo que él recuerda, ya que él escribió el cuento en París como este hotel de Montevideo y sigue siendo los párrafos iniciales y protagonista absoluto es el hotel. También se cuenta que este hotel en una de las habitaciones es un portal hacia otra dimensión, ya que un cineasta argentino que se quedó en el antiguo Hotel Cervantes, en la habitación 205, que era la misma de Cortázar, cuenta que cuando él llegó, un bebé se escuchaba llorar en la habitación de un lado. Al día siguiente, él conoció al huésped de la habitación 204. Los dos se dirigían al comedor, y el extrañado le empieza a hacer conversación a esta chica De pronto ella comienza a actuar muy extraño Como saludando al aire En esa misma noche aquel bebé no lo dejó dormir Se escuchaban los llantos durante toda la noche El cineasta fue a tocar la puerta pero nadie contestaba Nada más se escuchaba la voz de una mujer murmurando al día siguiente vio que la chica estaba en el vestíbulo y le comentó sobre aquel sonido que no lo dejó dormir en toda la noche. Le preguntó si su bebé estaba bien. A, a que la chica, bastante indignada, le dijo que ella no tenía bebé y se fue a su habitación. El hombre muy apenado se fue a disculpar con ella y le tocó la puerta, pero uno de los trabajadores del lugar que se encontraba cerca le preguntó que si el señor se encontraba bien. El hombre le contó su historia al empleado y él, bastante extrañado, le abrió la puerta de la habitación, comentándole que esa habitación estaba clausurada y que nadie se quedaba en ese cuarto desde hace dos meses. El hombre se dio cuenta, efectivamente, que el cuarto estaba totalmente vacío y sin ser preparado para que alguien se pudiera hospedar en el lugar. Tiempo después, este hotel fue abandonado y solo se utilizaba el estacionamiento pero la gente de Uruguay decía que se veían como personas en aquel hotel. Así que, básicamente, en los últimos años, una nueva empresa ha comprado aquel viejo hotel Cervantes, pero aún se siguen viendo rondar espíritus alrededor, Luna.
0: Interesante. Eh, en la historia pasada usted nos comenta... En el Hotel Cecil trataron de cambiarle o le cambiaron el nombre para cambiarle la energía al lugar y para que ya no sucedieran estos sucesos. ¿Es lo mismo que hicieron con este hotel al cambiarlo, digamos, de hotel a, a otro tipo de establecimiento?
1: El hotel fue vendido, el Hotel Cervantes fue vendido para otra empresa, pero esta empresa decidió mantener el nombre de Hotel Cervantes porque se dice que es uno de los más famosos de Montevideo, Luna.
0: Ok, entiendo. Entonces, porque hay muchas historias de hoteles. Por ejemplo, eh, hay hoteles que tienen temática, temática muy fuerte, como eh, aquí en Estados Unidos, en Nevada hay un hotel que tiene una temática de payasos. Esto a mucha gente pues les da mucho miedo, otros pues les gusta, les gusta sentir ese terror. Usted mencionaba que había portales en estos hoteles, con este terror o con esta temática, con esta energía que nosotros les brindamos a estos hoteles, ¿es por eso que siguen ocurriendo estos sucesos o no tendría nada que ver?
1: Se puede decir que sí, se puede decir que no, dependiendo del mismo hotel o de las mismas personas, que están encargadas de, del hotel o los dueños de aquel hotel. Un ejemplo, regresando al Hotel Cecil, los dueños querían ser el centro de atención de Los Ángeles. A ellos no les pasó por ningún momento en la cabeza tener esta reputación de ser el hotel con más suicidios en todo el mundo. Precisamente en los años 50 fue llamado el hotel de los suicidios. Dado el caso que hasta la fecha dicen que no paraban aquellos suicidios, suicidios extraños, entonces decidieron cambiarle el nombre para poder tener una reputación diferente. Ellos, su temática o su, su querer es no ser vistos como un hotel de muerte, sino ser lo que ellos querían ser, ser uno de los hoteles lujosos y más reconocidos del área de, de Los Ángeles. A dado contrario, aquel hotel de los payasos o hotel que están prestados precisamente a ser un poco más terroríficos, ellos sí se puede decir que podrían incluso a tratar de invocar o de evocar un espíritu para que pudiera atraer lo que ellos quieren. Alimentarlo uno de un lado, se puede alimentar, puede asustar a sus anchas y el otro pues va a ganar dinero con esta Forma rara de diversión,
0: Luna. Ok, aquí hay un punto a analizar muy importante. Porque, por ejemplo, en el Hotel Cecil, usted menciona que ellos querían ser el centro de atención, sin importar qué pasara. A ellos no les molestaba que la reputación fuera de muerte. ¿Cree usted que hubieran hecho algún tipo de ritual, algún decreto? ¿Tuvo que ver algo en esto? Y ahora, ¿la diferencia entre los hoteles que son temáticos y libremente están dispuestos a que pasen o que sucedan este tipo de experiencias paranormales? ¿Hay alguna diferencia entre estos?
1: Probablemente sí si haya diferencia. Los hoteles temáticos ya están predeterminados a tratar de, de hacer precisamente su tema. Existen hoteles temáticos que se tratan completamente de, no sé, de parejas, de luna de miel, de que todo sea muy romántico, de que inclusive el tema básicamente son corazones por todos lados. Pero sabemos también que existen otros tipos de temáticas. Eh, dado la la influencia del terror en las personas Mucha gente quiere vivir una experiencia Terrorífica Ya sea como el famoso Y ficticio Motel Bates O como si estuvieran en una Serie de horror Luna Entonces depende mucho De hacia dónde quieres ir En el caso del hotel Cecil Ellos querían ser Un, un hotel lujoso donde se hospedaran presidentes, donde se hospedaran actores, actrices, querían su fama más allá de lo que es ahora. Ellos no querían una fama de muerte, ellos querían una fama de lujo, Luna.
0: Okay, ok, entiendo el punto. Entonces quiere decir que la diferencia entre un hotel temático, aunque sea de terror a un hotel donde han surgido este tipo de sucesos paranormales, es que uno está destinado a divertir sin dañar, mientras el otro daña. Y no es por diversión, sino por mantener este tipo de energía en el lugar, ¿cierto?
1: Así es. Es más que nada para poder tener una pequeña diversión de horror o de la temática que quieran expresar, Luna.
0: Definitivamente yo eh, paso de este tipo de hoteles temáticos o de este tipo de hoteles embrujados y malditos, pero ¿qué pasa con este tipo de personas que llegan, se hospedan, no saben absolutamente nada del tema y nunca les prestan atención? ¿Será que son eh, vulnerables o no vulnerables a este tipo de experiencias?
1: Probablemente sean vulnerables, probablemente no dependiendo del detalle que él lleguen a notar El ejemplo está de aquel cineasta que su trabajo por ser director de cine es prestarle atención a los detalles El detalle más grande que él tenía es que él escuchaba a un bebé llorar Lo escuchaba inclusive desde el balcón, entonces era el por qué él sabía que el bebé o el sonido del bebé venía de la habitación de al lado, que era la 204. Por eso su insistencia con aquella mujer, que también era una mujer que no existía, o al menos no existía en este plano, que sencillamente trató de decirle qué era lo que pasaba, porque él no podía ni siquiera descansar, en un lugar donde se supone que si vas a vacacionar o vas a pasar un tiempo para liberarte como este tipo de escritores o este tipo de cineastas que básicamente gracias a lo que les pasa ellos hacen un mundo nuevo, ficticio, pero basado en lo que ellos les pasó, Luna.
0: Sí, claro, por supuesto, aquí hay muchísimas pel películas basadas en hoteles malditos tenemos, por ejemplo, la del resplandor, ¿no?, donde esta familia se va al hotel y el, el padre de familia empieza a pasar por sucesos paranormales, donde podríamos decir que incluso escucha voces, que ve cosas que se meten tan dentro de su cabeza que lo hacen cometer este tipo de barbaridades. ¿Pudiera ser este el caso de alguno de estos hoteles? que Escuchemos voces que nos hagan actuar o asesinar.
1: De hecho, tocando el tema, el Hotel Cecil fue inspiración de uno de los libros de este famoso escritor, como tú dices, de Stephen King, la cual se llamaba La Habitación 1408. Eh, él se basó en todos los suicidios que han pasado en el Hotel Cecil, porque básicamente se, ellos pasan en el piso 3 del hotel. Muchos de ellos se han hospedado en aquel lugar, en el piso 3. De hecho, la estudiante canadiense Lisa Lam también estaba hospedada en ese piso. Muchos de los que estaban hospedados en, eso, en ese piso dicen que incluso han sentido ...como los han jalado de los pies... ...o inclusive sienten... ...como si un par de manos los fueran a, a... asfixiar... ...tal y como lo hacía... ...el aquel famoso... ...asesino en serie Ramírez... ...que creen que inclusive... ...hay gente que los está viendo... ...desde algún rincón... ...cuando prenden la luz... ...pues absolutamente no ven nadie ¿verdad? ...pero... ...tienen esa inquietud... ...todos los que se han quedado en el tercer piso... Este fue el caso de que Stephen King escuchó, aisló todo en una habitación y él escribió un libro basado en el piso, pero dado en una habitación. Una habitación que hacía todo lo posible para que tú te suicidaras, Luna.
0: Interesante. Pues ahí está la respuesta del maestro. Esto me lleva a pensar. Si solamente sucede en el piso 3 o en todo el hotel. Y si es que solamente sucede en el piso 3, ¿este tipo de muertes, de suicidios, son provocadas por los espíritus que ya deambulan en el lugar o por qué tipo de energía serían provocadas?
1: Pueden ser por los espíritus que, que deambulan. No se sé, tiene registro de que estos asesinos en serie hayan cometido alguno de sus crímenes en el Hotel Cecil Ya que ellos eran huéspedes como si fuera su casa o como si fuera su departamento Así que sería mucho riesgo para ellos Podríamos decir que como en el caso de la Dalia Negra Un suicidio o oh, eso fue el detonante El primer suicidio que pasó con aquel personaje que no se tiene mucha información sobre él, sin embargo también se dice que por más que ven en las cámaras de seguridad no notan absolutamente nada, ningún comportamiento extraño o inclusive ningún espíritu rondando por los pasillos, sin embargo el único video de seguridad que se tiene donde pasa algo extraño es cuando la estudiante Lisalam Aparece en el video de seguridad de un elevador como si estuviera huyendo de algo extraño. Se notaba bastante tensa como si estuviera escondiendo de alguien que la estuviera buscando. Después ella asoma la cabeza por el elevador y sin que nosotros, sin que el video capte nada, ella desaparece de cuadro y ninguna cámara la vuelve a encontrar Luna.
0: Es algo increíble y es para analizar, pero vamos a ir un pequeño corte, no le cambie porque regresando el maestro Rob nos contará más historias sorprendentes de estos hoteles malditos y contestaremos a todas sus dudas. Así que no se mueva de su asiento, vamos a un pequeño corte y regresamos a este su programa La Hora del Miedo.
1: En un momento regresa la Hora del Miedo.
0: ¿Te gustaría tener tu propia varita mágica? Este es tu momento. Taller gratuito, cómo realizar las varitas mágicas. Descubre cómo realizarlas, entre otros secretos. ¡Anímate ya! Curso inicia este 26 de agosto. Con la hermandad K, tienes tu lugar.
1: Los invitamos al taller gratuito, todo sobre las brujas, y brujos eclécticos descubre los misterios de las brujas eclécticas impartidos por la hermandad K del 30 de agosto al 1 de septiembre descubre los misterios de la magia con la hermandad K tienes tu lugar
0: te invitamos al taller gratuito de hechizos de amor impartido por el maestro Cedric y la maestra K, en el cual conocerás todo sobre los amarres, endulzamientos, así como dominar los pensamientos. No esperes más, inicia curso este 18 de agosto, con la hermandad K tienes tu lugar.
1: Ya regresa La Hora del Miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo en este subprograma La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy la maestra Luna Blackstone y estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. En el bloque anterior, el maestro Rob nos comenta cómo una serie de sucesos paranormales llevan a la desaparición de una chica en un hotel y de los múltiples suicidios que han pasado en este lugar. ¿Pero todo esto es ocasionado por espíritus, por energías, por posesiones, por rituales o por qué es ocasionado? Todo esto y más lo vamos a platicar a continuación. Pero antes de continuar con el tema, vamos a darle salida a los comentarios y saludos del público. La maestra Ceci Caminos nos acompaña en esta noche. Un saludo enorme hasta Argentina. Muchas gracias maestra Ceci. Angie Fernández nos dice buenas noches, saludos a Dolores Orozco y a todas las personas que nos están viendo. Continuando con el tema maestro, es muy interesante toda esta serie de muertes, de fantasmas, de apariciones, de portales. Pero qué más, qué más hay después de esto, cómo quedan las personas dañadas, qué más nos puede platicar maestro.
1: Pues re remontándonos un poquito a lo que es el escritor Stephen King Y lo que dijiste alrededor de lo que es el Hotel Overlook que inspiró al resplandor Stephen King también nos, nos da una espeluznante pesadilla Que fue su inspiración que lo llevó a escribir esta ansiada novela Él nos comenta que una noche soñó que su hijo de tres años corría por los pasillos mirando hacia atrás sobre su hombro con los ojos dilatados y gritando. Estaba siendo perseguido por una manguera de incendio. Cuando Stephen King despertó con el tremendo espasmo, a una pulgada de caerse de su cama, se levantó, encendió un cigarro y se sentó en una silla mirando por la ventana. Para en el momento de que aquel cigarro se había deshecho, ya tenía el armazón del libro firmemente establecido en su mente o al menos así lo narró. Este hotel, o el hotel que inspiró a Stephen King para el resplandor, es un hotel llamado Stanley. Este hotel se encuentra en Estados Unidos, en las montañas rocosas de Colorado. Se sitúa en el condado de Estes Park. King bautizó su libro bajo el Hotel Overlook, que fue inaugurado en, en el año 1909 con la intención de alojar a la población de clase alta del país. El Hotel Stanley es conocido por muchos como un hotel maldito, ya que según varios testigos, en sus primeros años ocurrieron diferentes sucesos paranormales. Según la gente cuenta, que en el año 1911... El ama de llaves principal, llamada Elizabeth Wilson, sufrió un grave accidente en la habitación 217. Actualmente se dice que su espectro permanece al pendiente de quienes hospedan en el recinto. Sin embargo, este espíritu no es agresivo, es contrariamente a eso. Este espíritu ayuda a los huéspedes del lugar. Cuando mucha gente... Va y, y le da las gracias en recepción sobre aquella mujer que los ayudó Ellos le preguntan que cómo se vestía o cómo era Cuando dan la descripción de la señora Elizabeth Wilson Se denota que a pesar de que ella murió en el año de 1911 Sigue al pendiente de este hotel Además es muy común de que todos los muebles amanecen desplazados en las habitaciones eh, por alguna extraña razón que nadie conoce. Las luces se encienden y se apagan. En el pasillo del cuarto piso se perciben risas y las carreras de niños que alguna vez jugaron en el lugar. Aquí no acaban aquellos sucesos paranormales del Stanley. Uno de los signos más inquietantes sucede en el salón de baile ya que se escucha ruido como si estuviera una gran fiesta, aunque en realidad este se encuentra vacío. En el lobby, es muy común escuchar la música de un piano, a pesar de que nadie lo esté tocando. Sin duda alguna, el Hotel Stanley es una excelente inspiración para que Stephen King creara aquella novela del resplandor y los, y los paranormales sucesos que hacen este lugar espeluznante y misterioso. Así que, la pregunta que les haría a ustedes es, ¿pasarían una noche en este hotel?
0: Honestamente yo no, gracias, pero prefiero otro tipo de hoteles donde pueda descansar de mejor manera y no estar eh, en medio de este tipo de sucesos. La verdad es que yo no paso la verdad. Pero tenemos comentarios del público. Jaime Molina nos, nos comenta, hola, ¿cómo les va? Pues muy bien, Jaime, muchas gracias aquí haciendo el programa. ¿Cómo les va a todos ustedes? Maestro, usted nos comenta de este espíritu eh, que no lastima, que no asusta, sin embargo, ayuda a las personas de este hotel. ¿Es posible sí. que se quede eh, anclado a este lugar?
1: Sí, es posible que se encuentre anclado porque lo que ella era, era el, el ama de llaves principal. En los años de 1900, 1911, 1915, creo que hasta la entrada de los años 40, había una persona dedicada a toda la limpieza del lugar. Ella era llamada el ama de llaves. Ella era encargada, o era la principal encargada, ¿eh? como si fuera un manager de limpieza. Entonces, si algo pasaba mal, iban directamente sobre ella a regañarla, a decirle. Entonces, yo creo que ella sigue pensando o sigue queriendo trabajar en el lugar para que el lugar sea uno de los mejores en esta parte de Colorado, Luna.
0: Ok, bueno, pues ahí la respuesta del maestro. Sí, sí pueden quedar anclados haciendo sus labores en este tipo de recintos. La verdad es que honestamente, ¿quién no se ha hospedado en un hotel y va solo por el pasillo y de repente siente que alguien lo observa o se alcanzan a escuchar sonidos? Todo esto no siempre está relacionado a los fantasmas o a los espíritus. Se dice que las paredes de nuestras casas, de los edificios en sí en general, absorben este tipo de sonidos y muchas veces son lo que escuchamos. Pero tomando en cuenta que tanto los hoteles como escuelas eh, hospitales tienen un flujo de gente bastante abundante es decir que las energías están constantemente en movimiento entran y salen personas del lugar puede ser que esto ocasione este tipo de sucesos o que los alimente aún más maestro
1: probablemente también tiene que ver la, super la superstición de la gente una pregunta que a veces nos hacemos nosotros mismos, o al menos yo en algún momento me la hice, es ¿por qué no hay ningún piso 13 en los grandes edificios o en los grandes hoteles? Precisamente es por esta superstición bastante extraña. Eh, es asociado muchas veces con la mala suerte o el miedo que suele recaer en varios ámbitos de la cotidianidad, Desde la familia que cree que el número 13 es de mala suerte y que trae consigo mala suerte. Sin embargo, se dice también que es por el miedo severo a que puede causar simple y sencillamente ese número. Causa a personas bastante ansiedad, causa mareos, náuseas, vómitos. Es interesante porque no tiene nada que ver con que esté temblando algún suceso. Sencillamente el simple hecho de que exista un número 13 y que siempre desde chiquitos nos han dicho que es de mala suerte. Hace creer que si un, edific un edificio, algún hotel tiene un piso número 13, le va a traer mala suerte. Así que muchas veces nos hacemos a la idea de que por esta superstición nos digan que hay algo en el lugar. Ya sea por el número que el número 13 casi no se puede encontrar en los hoteles o que nos digan que el hotel está embrujado y nuestra misma superstición crea una energía a lo que nosotros le llamamos un egregor de que algo malo o hay fantasmas o hay algo alrededor de nosotros y sin embargo nosotros mismos somos los que lo estamos creando ¿no?
0: Fíjense muy interesante esto, yo no sabía honestamente que en los hoteles no tenían el piso número 13 en caso de los hoteles grandes porque hay hoteles pequeños que son de dos o tres pisos. Sería interesante investigar qué hoteles tienen piso número 13 y si en verdad esta superstición está ligada a algún suceso paranormal. No sé si usted tenga algún dato que nos pueda compartir. Sobre eh, qué hoteles o si en el Hotel Cecil o en cualquiera de estos hoteles eh, con historias macabras tengan un piso con el número 13.
1: No se tiene exactamente en qué edificios o en qué hoteles si tengan el piso número 13, más bien es al contrario. Se conoce que no hay piso número 13 en todos los edificios grandes o en todos los hoteles grandes. Es muy difícil encontrar un piso número 13. Sin embargo, se dice que el Hotel Cecil sí lo tiene, que tiene exactamente 19 pisos y uno de ellos es el número 13.
0: Pues bueno, y sería también interesante saber si es el único tipo de superstición al cual nosotros podemos llegar a alimentar con este tipo de egregores. Pero en dado caso de que nosotros, por ejemplo, mi caso yo no sabía que eh, existía esto de que si no había número 13 o de que si había número 13 eh, piso, ¿Es posible que nosotros al no saber no alimentemos a ese egregor o con el simple hecho de ir a este tipo de lugares ya lo estamos alimentando?
1: El simple hecho de no saber hace que no lo alimentemos y que, el que nos puedan decir qué pasa en el lugar nos hace crearnos una superstición. Un ejemplo de esto es el famoso Hotel California. Eh, famosísimo Porque es Una canción de The Eagles Que se hizo número uno En el año de lanzamiento Que fue en 1976 eh, Es una historia Muy extraña Porque se dice que Gracias a esta canción El grupo tuvo bastante fama Y éxito Esta canción fue compuesta Por Don Henley Que era el vocalista y fundador de la banda el Hotel California está en un pequeño pueblo de México Curiosamente el grupo asegura que nunca se alojó en ese hotel Sino que en el lugar al que hace referencia la portada del disco es un edificio en Beverly Hills Pero la leyenda dice que antes de la canción Hace una referencia al fantasma de una mujer que se aparecía algunas noches En un hotel en este pueblo de México e invitaba a los alojados a tomar copas en el bar. Henley queriendo o sin querer hizo y contó su propia experiencia y la canción habla de cómo llegó a este pueblo buscando un hogar de descanso y encontró ese hotel que decía que era un paraíso donde la mujer le recibió. Así que él, ella le ofrece una copa de vino y el cantante al ver que no llega Va y le reclama al encargado, el cual, sorprendido, le contesta que no han tenido ese espíritu desde el año 1969. Así que la letra, que es bastante enigmática, ha hecho que mucha gente se lance a buscar el famoso Hotel California, que la letra describe en la canción del título como un resort de lujo, donde se puede pagar la cuenta en cualquier momento, pero tú nunca puedes salir. La canción también te hace creer o te hace buscar un lugar que es embrujado pero puede que no y solamente tú estés alimentando un egregor que es el mismo que les estaba dando la fama a este grupo Luna
0: es decir que ellos conforme eh, esta canción estaban alimentando a un ser y le estaban dando fama o alimentando a a este hotel ¿Se puede hacer eso?
1: Se puede hacer Ahora sí que como se le llama es un ganar ganar Ellos no tenían fama De hecho este era su quinto álbum Que sacaban Y casualmente Precisamente la canción Hotel California Fue la que les da fama No se sabía nada sobre ellos Anteriormente de esto Lado contrario La gente que empezaba a escuchar aquel Aquella historia Aquella leyenda sobre el Hotel California Muchos estadounidenses Cruzaban la frontera Hacia México Lo que es toda el área de Baja California Precisamente a buscar un hotel de lujo Que describiera la canción O que era la que describía la canción Ya estando en el lugar Ellos empezaban a buscar O a que les apareciera Dicha mujer Que les, les invitara a una copa o dos Muchos Podrían haberla visto y decir La canción es real, el fantasma es real Muchos pudieron haber visto a Una mujer que, que simple y sencillamente Los estafó O u otros solamente Con la puramente Creyeron haber visto Algo que jamás existió Luna.
0: Esto quiere decir Que ellos crearon un vínculo Con esta canción Una canción de fama Que mientras más era escuchada más fama les daba y más alimentaba a este Egregor que fue creado por ellos, ¿cierto?
1: Así es, Luna. Desafortunadamente podemos decir que el Egregor lo creó el grupo para poder tener algo de fama con algo paranormal, ya que a muchos nos gusta este tema de, de buscar muchas cosas paranormales alrededor de nosotros. Sin embargo, puede que también sea verdad y que... La canción está enviando a personas a enfrentarse a un espíritu errante, Luna.
0: Bueno, pues interesante el dato. Nos sirve muchísimo para tener en cuenta qué es lo que estamos escuchando. Así que cuidado, chicos. Si ustedes están escuchando una canción que nos cuenta una historia, puede ser leyenda o puede que no. Puede que este tipo de lugares sí existan. O bien... Me cabe eh, la duda de que si esto podría llevarnos a un portal. ¿Puede ser este el caso, maestro?
1: Sí, puede ser este el caso, ya que muchas veces sabemos que se abren portales hacia otros planos que nos pueden llevar a, a algo diferente. No notamos mucho la diferencia entre estos lugares. De hecho, se dice que una persona que habló sobre una dimensión diferente abierta por un elevador. En una combinación de botones de subir y bajar y ve al piso número X y después sube al piso número tal y baja al número tal, cuando las puertas se abrían podrías sentir una vibración diferente a la vibración actual que tú tienes en tu plano existencial o en el plano físico. Y la recomendación era no salir del lugar porque no sabrías si lo que te está esperando fuera de aquel elevador es amigable o es hostil, Luna.
0: Sí, sí, claro, muchos hemos escuchado esta historia, es eh, un creepypasta, le llaman, donde eh, te tienes que meter a ya sea un hotel o un hospital, aprietas una secuencia de números y te llevan a un portal. Algunas personas lo han jugado, hay eh, personas que dicen que sí, que les pasó, que todo era completamente igual. Sin embargo, al momento de salir del elevador se dieron cuenta de que había seres extraños, sombras, sonidos que no provenían de este lugar, que eran completamente distintos a nuestra realidad. También se cuenta que para regresar a tu plano astral o a tu plano para regresar de donde provienes tenías que hacer esta misma secuencia pero al revés sin embargo dicen también que aquí hay que tener muchísimo cuidado ya que si no lograbas hacer los números en secuencia correcta te quedarías atrapado en esta dimensión ¿cierto maestro?
1: muy cierto luna eh, existen muchas historias de varios hoteles, de varios lugares eh, Muchas son muy famosas, otras son muy inciertas El caso de un hotel en San Francisco llamado Hotel Queen Annie Que dice que fue construido como una escuela para niñas eh, Durante la fiebre de oro de lo que es San Francisco Se dice que después este... Se murió la directora en aquel hotel, que ahora es un hotel, pero antes era una escuela. Y docenas de, de personas, docenas de gente que hablan sobre la famosa Miss Lake, aparecen en los espejos y que su presencia se siente como puntos calientes o fríos. Hay informes que Mary Lake acorruca a los viajeros que se quedan dormidos, que están sin taparse, se podría decir, y que él ya misma los tapa y los pone como si fueran unos niños alrededor de su cama. Si bien los huéspedes inform informan haber encontrado no solamente a Mary Lake, sino al menos un espíritu de algún niño, de alguna persona, un par de veces a la semana, Luna.
0: Bueno, definitivamente creo que todo este tipo de historias nos deja pensando muy bien que la próxima vez que salgamos de vacaciones nos fijemos en qué hotel nos hospedamos para que no nos sucedan ningún tipo de acontecimientos como los de estos hoteles. Estamos llegando a la parte final de este programa y agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron en esta noche. Muchas gracias a todos ustedes, a todos sus comentarios, sus saludos y su apoyo para compartir este programa. Esperamos que el contenido de esta noche haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo de lo que nos relató el maestro Rob. Antes de despedirnos, maestro, ¿tiene algún último comentario que quiera compartir con nosotros antes de despedir el programa?
1: Pues básicamente observemos cuando nos quedamos en un hotel, cuando vayamos de vacaciones, observemos a nuestro alrededor. No sabemos si... Nosotros o las personas o los espíritus que están aquí en aquellos hoteles estén reservándonos un cuarto para descansar junto a ellos, Luna.
0: No, muchas gracias. <risa> con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.